1: Dette er lyden av krigen i Syria, der vi nå kan komme til å sende inn spesialstyrker. Og Norge som krigsnasjon, det er tema for dagens Aftenpostenverden. Mitt navn er Alf Ole Ask. Siden 1990 har vi deltatt i ni kriger. Nå trapper vi opp i Syria. vad gjør dette med Fredsnationen. Norges image. Må vi krige for de allierte og verden forventer av oss? Bør vi ikke disse dager bruke mer av forsvaret for å sikre egne grenser? Disse spørsmålene og flere til stiller vi i dagens podcast. Med meg er redaktør Per Anders Madsen, forsvarsmedarbeider Sveinung Bensrø og utenrikskorsponentene Silje Rønning Kampesetter og Kristoffer Rønneberg. Deo starter med Silje som til daglig holder til i Amman i Jordan, landet der spesialstyrkene skal plasseres og trene syriske opposisjonsstyrker. Legges det merke til i Midtøsten at Norge trapper opp i denne krigen.
3: Nei, altså Assad har jo Syrias president har jo gått ut og, og sagt at han er imot uh, dette bidraget, for han vet jo veldig godt at mange av opprørerne um, de bynt som upprörere fördi de är emot Assad och så kom IS, så nå kämper de emot IS men det är klart att det är väldigt mange upprörere som tidigare har varit ett del av USA:s träningsprogram som har varit missnöjda med att USA har sagt att de ikke får låta angripa Assad och det är klart att det har inte gått bort så så Assad vet detta väldigt gott och han är missnöjd men när du snackar med mannen i gata i Amman eller ja andra städer så så är det detta de tenker veldig mye på. Men de er
1: opptatt av den beste koalisjonen?
3: De er opptatt av koalisjonen, og de er opptatt av å Assad og IS.
1: Men hvordan kan dette påvirke en annen av Norges image som fredsmekler i Midtøsten?
3: Det er jo... Altså, man må skille litt mellom freds, Norges image som fredsmekler og fredelig. Og... Norge har hatt tradisjon for å være begge. Det ene før det andre. Norge og Skandinavia har blitt sett på som å være en fredelig nasjon og så et vert på 90-tallet fikk de en rolle som fredsmekler og den beholder vi antageligvis selv om Norge nå kanskje de siste 15 årene har gått over til å delta mer aktivt i kriger som en del av vårt ansvar i i andre i internasjonale relasjoner. Men men det er ikke sikkert at den nødvendig påvirker vår vårt image som, som en mekler, for det er et rykte som allerede på en måte har blitt etablert. Og...
1: Da sier vi takk til deg, og så skal vi diskutere litt om hvordan dette ser ut her hjemmefra. Hvorfor bruker vi ikke begrepet krig om det vi nå er med på?
4: Det henger helt sikkert i med et veldig sterk selvbilde, både blant politikere og også bland vanlige folk i Norge, om at vi er en fredsnasjon. Det er en lang historisk linje som er virksom helt til i dag. Jeg kan nevne et eksempel på det, så når det gjelder gjennomslaget blant folk. Altså for noen år siden, da vi markerte 100, års, uh, marker, altså markerte 100 år siden unionsoppløsningen, så ble det laget en meningsmåling hvor folk ble invitert til å, til å mene noe om en, en formulering som var noe sånt som at uh, Norge er en rik nation som deler sine ressurser gjennom humanitær aktivitet og fredsarbeid og 92 prosent av befolkningen uh, sluttet seg til helt eller delvis en sånn beskrivelse av Norge. Så dette er noe som sitter veldig dypt i oss, og det har tradisjoner helt tilbake fra uh, rett før unionsoppløsningen i uh, 1905. Uh, det har knyttet til, uh, til at vi deler ut fredsprisen, vi har lett for å glemme hvor, hvor tett forbindelsen var mellom Nobelinstituttet, fredsprisutdelingen og norsk utenrikstjeneste eh, gjennom hele mellomkrigstiden, så dette har vi
1: dratt med oss Utenriksministeren satt jo der nettopp, planen,
4: Jørgen, Jørgen Løvland første uksministeren var jo også Nobelkomiteens første, første leder så dette var veldig, veldig tett så har nok innholdet i det å være en freds nasjon skittet litt sånn historisk sett, jeg tror i mellomkrigstiden så var det fortsatt veldig nært knyttet til det at Norge var et nøytralt land. Det skiftet jo etter andre verdenskrig og tilknytning til, til til NATO og uh, da fikk vi dette med engasjement gjennom FN og fredsbevarende operasjoner uh, en stor uh, en en stor uh, betydning. Og etter den kalde krigen dette med da ble det åpenbart enda større rom for et for et fredsengasjement i veldig ulike konflikter rundt omkring i verden. Så dette, så dette har vi dratt med oss i, i lang, lang tid, selv om innholdet har, har skiftet litt over tid.
1: Men Sveinog, du dekker eh, forsvaret for Aftenposten, og er den som omgås mest folk med vinkler og, 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 og stjerner av oss. Eh, I forsvaret er det vel også en viss irritasjon over, at man, i hvert fall blant de som er der ute, at man ikke kjenner at dette er en krig, er ikke
0: det har vært en tradisjon for å late som Norge solater står som skilderhusvakter når vi sender dem ut til internasjonale operasjoner. Det har vært i fortvilelse for både solater og offisere som har vært ute. Libanon-veteranene kan fortelle at det var langt fra slik det var. Og når vi kommer til Afghanistan og Kosovo og andre steder, så har det vært, nesten vært slik at når folk har kommet hjem i kiste, eller vært skadet, eller har sagt seg på andre måter, først da, så kjenner norske politikere at jo, vi er i krig, men i, en, i hvert fall i en stridssituasjon, og så har de likevel kvitt seg for å bruke ordet krig. det sitter langt inne.
1: Men Kristoffer, eh, du som er i USA og, og farter rundt, når veteraner kommer hjem fra Afghanistan, eller når de kom hjem fra Irak, landet på flyplasser, og da jeg selv reiste rundt i USA, så blev vi alle sammen oppfordret å stå og klappe og tale imot og gi de applaus. Og det er ingen der som er i tvil om at de i de samme operasjonene som nordmenn har vært, att det har vært i krig.
5: De bruker jo å uttrykke konflikt i mye større grad enn de bruker uttrykk krig, og nytalen er jo stede i USA i like stor grad som den er i Norge når det gjelder dette med å delta i konflikter. Det handler jo litt om hvor Konflikten har endret natur også i etterkrigstiden, og tidligere så var det snakk om konflikter mellom nasjoner, og at det var ikke natur om man erklærte krig mot hverandre, og så sendte man konflikter ut i strid. Nå er det mer snakk om å sende soldater til andre land for å delta i det man kan kalle fredsbevarende operasjoner, eh, eller andre ting, for å redusere det, det inntrykk av at det faktisk krig man sender dem till. Och och detta handlar ju om behovet för att sälja det in till befolkningen och göra det lettere for befolkningen att svälja det att man faktiskt skall ut i en konflikt eller en krig eller, eller vad man ska kalla det. Och det är man i USA det är kanske de som har uppfunnit många av de begreppen som vi som vi också brukar i Norge.
0: Men apropå det att komma hem, där har också Norge skiller sig. Skiller Norge seg ganska gott ut. Alltså i Norge så har folk kommit hem och de har siltat på parkeringsplatser och på sjukhusbon och andre borttempade städer. Ja, i Danmark så har de kommet hjem, og de har jo fått en egen parade i sin lille hjemby. Så har dette endret seg i Norge etter hvert som man har kjent at man er i en mer enn strids- og krigssituasjon. Nå er det Akershus festning, nå er det store forsamlinger i presse blir invitert, så dette endrer seg veldig ser vi.
1: Men eh, hvorfor? Hvorfor? har vi da gått inn i ni kriger siden 1990, eller ni veptede konflikter utenfor vårt nærområde siden 1990. Er det fordi at amerikanerne forlanger oss?
0: De fleste vil si svarer et klart ja på det.
1: Hvordan ser det ut fra, fra New York? Fordi eh, jeg var selv til stede i FN da Obama oss for bombingen i, i Libya, Kristoffer, og det er vel fortsatt slik at for å vise at man er USAs nære venn og alliert, så skal man stille opp når de krever det i denne type ting, som for eksempel å hjelpe til i Syrien.
5: Ja, det er jo ingenting nordmenn like bedre enn at uh, amerikanere skryter oss. Men det, dette handler jo, dette er underslags symbiose. Det er klart at amerikanerne krever uh, at Norge ska være med på en del av de eventyrene de setter ut på i den, i den store verden. Uh, Afghanistan og Libya er jo to, to gode eksempler på det. Men dette er jo også fordi, uh, kanskje spesielt under Obama, så har Norge vært uh, i likhet med deler av Europa bekymret for at USA i for i stor grad mot uh, stillehavet og, og Asien. Obama er ikke like interessert i Europa som var kanskje USA har vært før, så man har kanskje hatt et ekstra stort behov for å vise amerikanerne at jo, da vi, vi er med dere, og vi trenger att dere ska fortsette å, å være med oss, for det, amerikanerne er tross alt den eneste skikk-garantisten vi har for, for fortsatt fred i, i, i Norge genom NATO. Per Anders?
4: Jeg tror det er et veldig godt poeng Kristoffer nevner der. Jeg, jeg, jeg tror nøkkelbegrepet er at Norge må fremstå som en politlig partner politelig partner, og så kan nok innholdet i hva som ligger i å være politelig partner eh, skifte litt over tid. Det skal bli interessant å se litt fremover nå, når vi nå har fått en ny spenning, en ny nedfrysing mellom, eh, mellom Vesten og Russland, hvordan det å holde sitt bo i orden på hjemmebane, det å, holde, det å gjøre et retningsjobb i nord, inn mot, inn mot Russland, som, som, hvor Norge er en stormakt og hvor det er tett samarbeid mellom USA og Norge, at, at vi også på kan fylle begrepet, være polit partner, også, også på den
0: måten at det kan, kan bli viktig i tiden fremover. Jeg tror også det mange som ser på det som militære, rent militære fordeler at Norge får med. O det er et faktum at norske soldater og offiserer nå har opplevd hva det faktisk er å være i krig, før satt man dem opp planlagt for hvordan det kunne tenkes å være i krig, nå er det alvor. Mange offiserer og soldater har fått massevis av erfaring fra fra slagmarken. Vi har fått utdannet spesialsoldater, andre svært godt utdannede soldater. Mange ser på det som pluss og de sier at ja, men disse kapasitetene og, og kunnskapene kan de også ta med seg hjem. Samtidig så har jo dette da til de grade preget forsvaret hjemme, at så många er ute og at forsvaret rent utstyrsmessig og kompetansemessig er, er vant til å krige i Afghanistan og andre steder, mens her så er det helt annerledes. Og, det også, også, og så har ikke, jo dette ja. også
5: konsekvenser på, på diplomatisk nivå, at uh, hvis Norge anses som en politlig partner uh, militært, så, så vil jo også amerikanere inkludere Norge i en del diplomatiske processer. Og der ser vi exempel eksempel både Myanmar og i fredsprosessen i Kolumbia, at Norge og USA har samarbeidet ikke så så grad uttatt, men veldig godt i bakgrunnen i kulissene, for å få til de, de positive politiske prosessen som har pågått der. Så det, det samarbeidet Norge da har hatt med USA militært har også fått gode positive konsekvenser for fredsarbeid i, i andre land.
1: Men Svein, var litt tilbake til det akkurat du nevnte. Betyr dette, etter din oppfatning, at disse utenlandsoperasjonene och den fokusen utenfor NATO-området i den spente situation vi har nå hvor russerne ruster opp og er villige til å, til å bruke våpenmakt faktisk til å endre grensen i Europa, att det svekker Norge?
0: Mange vil mene att Norges evne til forsvar her hjemme er svekket som følge av at de grader er styrt mot utenlandsoppdrag når det gjelder utstyr og og øvelse og uh, hvordan vi går frem. Uh, det har også å gjøre med at uh, soldatene og offiserene her hjemme har fått svært mye mindre trening enn de skulle, så følge av at alle pengene, eller i hvert fall en stor del av pengene, er gått i utenlandsoperasjonen.
4: Men, men vi men kan, vel, vi kan man likevel nå spore en slags pendelsvingning i debatten her. Vi ser hvordan, hvordan nå, uh, norske politiske myndigheter brukte nettopp situasjonen Uh, her hjemme opp mot Russland uh, da vi avslo å stille med F-16 uh, i Irak uh, da den omvåningen kom uh, før, før jul. Og det, altså den type argument å uh, argumentere på hadde jo uh, blitt oppmatt noe brukt av av den norske regjeringen. viser til at beredskapen hjemme tilsier at vi kan ikke sende ut ytterligere flystyrker vi trenger dem i beredskapen i Norge. Det tror jeg er en type argumentasjon som, som nettopp i den situasjonen jeg er i dag som, som har gjennomslag også i forhold til våre allierte.
1: Akkurat mens vi sitter her uh, og snakker sammen, mine herrer, så benker de nordiske statsministerne seg til statsmiddag i det hvite hus. Første gang på uh, nesten 50 år uh, at det har vært uh, i fall en nordmann, eller en norsk uh, statsleder her. Forrige var det statssjefen, nemlig Kong Olav, som uh, fikk den, den æren. Og Christopher er dette en slags takk fra Obama fordi Norden er blitt mer krigersk?
5: Ja, det, det, det tviler jeg på. Altså, jeg er helt sikker på at de nordiske landene de fremstår som gode modeller for, for hvordan deler av det amerikanske samfunnet kan bygges opp. I hvert fall har Obama sagt såpass i et, et nylig intervju i, i Atlantic. Men det er vel det at man ser på Nord-Europa som en, ja, så dette uttrykket stabil partner som jeg har bygd tidligere i dag, folk man kan stole på. Og i og med at det er såpass lenge siden sist, så var det kanskje bare rett og slett på tide å gjøre det.
1: Men, eh, Sveinog, føler man i norsk forsvar at man må stille opp mer i utlandet nå, som vi har Jens med som generalsekretær i NATO?
0: Det er jeg veldig usikker på, men at man må stille opp mer som følge av at NATO sier, med USA i spisen sier helt klart fra her må hver nasjon bidra med mer, her må hver nasjon heve sin beredskap, kunne vise at de er, både kan stå imot med noe selv og ta imot ikke minst allierte styrker om de skulle komme till unnsetning.
1: Men og, og, Kristoffer, du vandrer jo også runt i, i, i FN, og for å gå litt tilbake til utgangspunktet her. Mange av de operasjonene som Norge har deltatt i, de har jo et mandat fra FNs eh, sikkerhetsråd. Og det har på en måte vært en litt sånn sikkerhetsventil for å, for å sende stykke ut. Ikke minst var jo dette hele begrunnelsen for, for libya i sin tid. Hvordan ser man på, på Norges image der?
5: I FN så er Norge nå en, en nasjon som i hovedsak driver med, med sosiale saker, altså i de store konfliktene, i og med at Norge ikke er med i sikkerhetsrådet, og har vært det på, på en del år, og det er heller ikke eh, noen som tider på at Norge skal bli det på, på en stund. Det er Sverige som er nesten ute av de, av de nordiske landene. Så akkurat den sikkerhetsmessige biten og konfliktbiten, det er ikke der Norge bruker mest ressurser i EFN, og det er, derfor, det er kanskje en grunn til at det ikke er så mye snakk om det i korridoren. Eh,
1: mye av vår utenrikspolitikk her i, i Europa defineres jo nå av de vedtakene som gjøres i EU, og som påvirker da NATO. Og vi ser en, en, vi har hatt nå to år med et veldig kjølig forhold til Russland og en, og en opprustning. Nå kom det melding i dag at den første norske statsråden, skal reise til Russland først på to år, nemlig fiskeriministeren. Ser vi nå at denne konflikten med Ukraina-Krim på en måte feier dess vekk slik at vi nå får en normalisering uten at vi egentlig ser en at russerne trekker seg tilbake?
4: Jeg, jeg, jeg synes det er et veldig interessant signal for det du nevner her, for jeg tror, altså, jeg tror man må kjenne at det med sanktioner har begrenset virkning over tid og selv om man ikke får den type respons fra Moskva som man hadde ønsket så, så tror jeg det langsomt grov fra meg en kjennelse også på vestlig side at man ikke er tjent med et langvarig sanksjonsregime av den typen som vi nå har hatt så det er litt tidlig å, å, å slå det fast selvfølgelig, men, men det, dette første statsrådsbesøket kan være det første signalet som tyder på at dette om ikke feites vekk, så på en måte langsomt, men sikkert blir svekket og kanske på lengre sikt også avviklet.
0: Det var også ett eksempel ganske nylig på at en, på at norske kontrollører da fikk kontrollere en, en russisk større herreavdeling oppe i nordområdene. Det ble oppfattet av den ledende offiseren som ledet dette at det var et plus Samtidig så melder jo soldater og offisere som møter russere ved, ved grensen i, i, ved Finnmark og i i Luft. Og det er ett bistert uh, møte, det er ikke den hei vi ser hverandre har nå, som det var før da norske fly var oppe og sjekket ut uh, russiske fly langs uh, territoriale grensene.
1: Og det betyr kanskje at vi trenger flere, mer av vår, vår, vårt forsvar her hjemme enn en, uh, i, i uh, Syrien og uh, i Afghanistan og så videre.
0: Det er det svært mange som mener ja.
1: Men for å runde det hele av, Kristoffer, vi kommer tilbake til der vi har begynt og slutte til en lang rekke podcaster. Hvilke konsekvenser vil det amerikanske presidentvalget få for dette, og ikke minst for relasjonene mellom Norge, Norden
5: og USA? Jeg tror årets presidentsvalg i USA er veldig, veldig viktig for hvordan USA forholder sig til resten av verden. Hvis det blir Donald Trump som blir president, ser han det ikke er like sannsynlig akkurat nå som at Hillary Clinton blir president. Men hvis han skulle bli det, så har han sagt at han ser for seg å kunne legge ned NATO fordi resten av verden ikke bidrar til, på samme sånn måte som USA gjør for fred og sikkerhet rundt om i, i verden. Hvis Hillary Clinton blir president, så er jo hun en god og gammel alliert av Norge. Norske utenriksminister har i lang tid lagt inn tunge aksjer for å få Hillary Clinton till å være opptatt av Norge. Hun har vært i Norge flere ganger. Norge har bidratt med mange, mange miljoner till The Clinton Foundation. Så for Norge selv så tror jeg det er, jeg tror jeg vil si 100 prosent av, av folk jude som, som håper at det blir Hillary Clinton og ikke, ikke Donald Trump som blir president.
1: Da lar vi dette være siste ordet i denne sendingen. Dette er uten tvil et tema vi kommer tilbake til. Du kan følge vår utenriksjournalistikk på alle plattformer. Kom gjerne med tips og reaksjoner. Verdenredaksjonen er på Twitter og Facebook. Du finner oss fortsatt på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Olask. Aftenposten Verden er tilbake om en uke.